0: com Márcia Cartier.
1: E tá na hora do culto doméstico que chega até você em seu lar, ou em seu trabalho, você pelas ruas da cidade online, vamos seguir juntos para ouvir da palavra do senhor. Hoje para ser instrumento vivo nas mãos de Deus, nosso queridão, pastor Márcio Gonçalves, comunidade evangélica projeto Vida ali em Nova Iguaçu, que boa paz, pastor Márcio Gonçalves, que bom recebê-lo aqui mais uma vez, fique à vontade, pastor.
0: Olá, querida Márcia Cartier, minha minha chave, que Deus abençoe sua vida. Quero cumprimentar também os ouvintes da 93 FM do Culto Doméstico, com a paz do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e te cubra debaixo das bênçãos celestiais. Está começando o culto doméstico. E eu tenho certeza, Deus tem uma palavra que vai impactar a tua vida, em nome de Jesus.
1: Amém! Glórias a Deus! Um abraço aí à comunidade evangélica, projeto Vida em Nova Iguaçu. Hoje a palavra no Antigo Testamento, pastor Márcio.
0: O texto de hoje está no Antigo Testamento, é o livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículos 12 e 13. A palavra de Deus para o seu coração. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração que texto maravilhoso, que texto tremendo, aliás, né, hoje começa aí um novo mês e o meu coração está muito cheio de expectativa para esse final de ano, apesar, né, de tudo que a gente viveu nesse ano de 2020, a pandemia, a gente realmente vivia um ano muito conturbado, mas eu tenho uma palavra para você, com tudo isso que aconteceu, com todas as coisas que vieram, você está de pé, você continua com a tua fé alicerçada no Senhor, porque nada e ninguém vai roubar de nós a nossa convicção em Deus, porque não são as circunstâncias que nos define. é isso mesmo, mas é aquilo que Deus já determinou ao teu respeito, nós não somos movidos pelas circunstâncias, nós somos movidos por fé, e a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé, então esse texto, essa carta enviada ali aos cativos da Babilônia né? As pessoas que foram levados para a Babilônia como prisioneiros de guerra Então o profeta Jeremias está enviando uma carta E trazendo para eles um tipo de esperança, algum tipo de esperança Porque afinal de contas eles foram tirados da sua pátria foram tirados da sua família, foram tirados da sua cultura e levados para um país hostil, um país que né, é, ali eles seriam testados na sua fé, testados na sua comunhão com Deus, e é muito interessante, porque quando nós falamos de cativeiro, eu poderia destacar aqui dois tipos de cativeiro, o cativeiro físico e o cativeiro espiritual o cativeiro do corpo e o cativeiro da mente, o cativeiro da alma, e é muito importante a gente saber e compreender é, qual é o tipo de, de cativeiro que talvez você esteja vivendo no momento, a nação de Israel foi levada é, como prisioneira de guerra, e ali o profeta Jeremias então está trazendo uma palavra de consolação, de que o cativeiro começaria, mas que teria fim, o que eu quero dizer com isso para você, meu irmão, é que não há mal que dure para sempre. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo agora, eu não sei qual é a situação que talvez está aí pesando no teu coração, mas eu venho aqui nessa noite como um profeta de Deus para te dizer, não há mal que dure para sempre. Eu creio, o choro, diz o Salmo 30, né? o choro ele pode até durar uma noite, mas a alegria ela vem, ao amanhecer, então fazendo essa separação entre cativeiros da alma, né, ou cativeiros da mente, nós precisamos compreender uma coisa, é que existem regências espirituais agindo, atuando contra os seus sonhos, contra os propósitos de Deus na sua vida, você já parou para pensar sobre isso? Então, o que são regências? Regências são governos temporais, que atuam quando o governo oficial não pode atuar, então ele tem um direito temporal, mas não permanente, talvez algumas coisas que estão acontecendo com você nesse exato momento, você não consegue respostas, por quê? Porque são coisas espirituais e a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, então quando nós olhamos para esses tipos de, de regências, elas, eles, elas podem ser sentimentos, pensamentos opressivos, que muitas das vezes são capazes de paralisar uma pessoa. Jeremias, aqui, o profeta Jeremias, ele começa esse texto, né? Ele trazendo esperança para o povo ali. Ele envia uma carta para os profetas, para os sacerdotes, para os anciãos, né? Naquele momento. Dizia: olha, não, não crê em tudo que vocês ouvem, porque alguns profetas se levantaram no meio deles para dizer que o cativeiro ia acabar, que não ia durar 70 anos, que Deus ia enviar alguém para resgatar, mas era tudo aquelas fake news, né? <risos> Se nós fossemos uh, falar nos dias de hoje, essa, isso é fake news. Não acredita em fake news? Porque são profetas do do, são profetas do momento, são os profetas do agora que eu chamo também. É, dos profetas de ocasião precisa tomar muito cuidado então o profeta está dizendo, não, não creia nesses, nessas falsas profecias porque assim diz o Senhor o Deus de Israel, aí irmão quando Deus fala, tudo muda ele está dizendo, ele está instruindo o povo, olha, vocês podem edificar casa, vocês podem habitar, podem plantar, comer do fruto, né? vocês podem se casar, gerem filhos, ele faz ali toda uma série de recomendações, multiplicai-vos, não, olha, e, é, e não vos diminuís, né? procurai a paz da cidade, eu acho interessante isso aqui, porque ele vai dizer, olha, procurai a paz da cidade, por quê? Porque assim como a cidade terá paz, vocês também terão, né? Aí ele vai dizendo: não vos engane, porque é, muitos falsos adivinhos vão aparecer falando, dizendo que tiveram sonhos, não é nada diferente do que a gente está vendo hoje, né, irmão? Porque ó, ele está dizendo no versículo 9: eles profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Agora, se tem, um, eu quero só, antes, é, a gente falou de dois textos aqui maravilhosos, né? mas ele vai dizer assim no versículo 11: porque eu sei, eu bem sei que pensamento, eu tenho de vós... Pensamento de vida e não de mal, para dar o fim que vocês desejarem, então o que, que Deus está dizendo aqui através do profeta, eu sei o que eu tenho para você, eu sei qual é o meu propósito na tua vida o meu propósito é te abençoar para que você seja um abençoador grave isso que eu estou te falando meu irmão, o propósito de Deus na tua vida é te tornar uma pessoa abençoada, bem sucedida feliz, bem aventurada, porque o propósito de Deus é você ser um abençoador, Deus quer mudar a sua mentalidade, porque a sua forma de pensar, ela vai determinar a sua forma de agir, e eu creio, eu sinto no meu espírito, meu irmão, que esse mês é o mês de mudança, é o mês de você se agarrar às promessas de Deus, você é daqueles que se move pelas circunstâncias ou pelas promessas? O que move o teu coração então eu sinto que Deus, a gente ainda está aí praticamente no início do mês de dezembro, independentemente do que aconteça ao meu redor, Deus já disse ao teu respeito, eu sei o que eu tenho para você, irmãos, ninguém consegue pegar Deus de surpresa, ele sabe quem você é, você é filho amado, você não é filho esquecido, você não é filho abandonado, então em nome de Jesus, a primeira coisa, enche o teu coração de esperança, enche o teu coração e comece a acreditar, amanhã vai ser melhor do que hoje, hoje não deu certo, mas amanhã eu creio, Deus vai usar alguém, Deus vai criar de alguma maneira, uma situação para que eu possa sobressair, para que eu possa sair dessa condição, que a vida me colocou, Ei, vou repetir, você é filho, você não é escravo, cuidado, porque, sabe, nesse, nesse, nesse ano, principalmente de 2020, né, com essa, toda essa mudança que o mundo está vivendo, talvez você esteja pensando, gente, será que Deus esqueceu de mim? Será que isso só está acontecendo aqui comigo? Será que só é na minha família? Só é, será que só é no meu casamento? Será que só é com os meus filhos? Ei, calma. A diferença é que talvez você está se lamentando, argumentando isso, achando que vai resolver. Agora, tem centenas de pessoas, meu irmão, passando pelo mesmo problema que você, só que tem um detalhe, elas decidiram encher o coração delas de fé, de esperança, de expectativa, de não aceitar a condição que a vida está impondo sobre elas. Então, a segunda coisa, não aceite uma vida de condenação. Uma vida de condenação é uma vida de escravidão. É viver sob o jugo de uma sentença. É viver como réu, carregando culpa o tempo todo. Deus está falando para alguém assim nessa noite que está vivendo assim, pastor, não consigo me levantar, pastor, não consigo sair dessa situação, ei, Romanos 8 diz assim, portanto, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não, que não anda segundo a carne, mas segundo a lei do Espírito, porque a lei do Espírito me libertou da lei do pecado e da morte, levanta a tua mão aí onde você estiver agora, é, você vai dizer comigo, eu sou filho amado do meu pai, e nenhuma condenação há sobre a minha vida, em nome de Jesus, eu vou me levantar dessa condição, cuidado a frustração sabe, é o tema do momento, todo mundo já viveu ou vai viver uma frustração na vida, agora deixa eu te dizer uma coisa, uma coisa é viver frustrado, a outra é ser frustrado, Há uma diferença muito grande Olha, olha a palavra que o profeta está dizendo Então me invocareis né? Eu sei o pensamento que tem de vocês Pode ficar tranquilo Aí depois ele vai dizer Então vocês vão me invocar E vão orar a mim E eu vos ouvirei Olha aí é onde você está agora, você pode levantar a tua mão, você pode fechar os teus olhos, né? eu não sei se você está aí de repente dirigindo o carro, não fecha não, mas se você está aí de repente numa penitenciária, num leito de um hospital, talvez você esteja aí na guarita de um prédio, né? talvez você esteja aí na portaria de um prédio, na, na guarita fazendo segurança, no teu carro ouvindo essa palavra, e talvez você está afastado de Jesus, talvez você se decepcionou com alguém, talvez você parou, parou, e é tudo que o inimigo queria, porque quando você desiste... Deus não pode agir, só tem uma circunstância, onde Deus não pode agir, sabe qual é? É quando você desiste, mas em nome de Jesus, hoje você vai se levantar eu vou orar, eu lembro aqui daquele filho pródigo, ah, lembra do filho pródigo ele se levantou, ele quer saber de uma coisa, acabou, acabou a humilhação, acabou a vergonha eu não quero mais viver uma vida de, sabe, de, de migalha porque Deus tem uma mesa para mim eu sou príncipe, você é príncipe então diga isso, porque talvez você para eu vou parar com tudo. Parei de orar, parei de ler Bíblia, parei de adorar, parei de ir à igreja, parei com tudo. Ei, mas era isso que o diabo queria. Você não entendeu? Ei, mas era isso que o diabo queria que você parasse. Só que ele, só que ele não sabia que hoje você ia ouvir essa palavra. Que essa palavra ia entrar no teu espírito, que essa palavra essa vai palavra queimar. Tem gente que vai sentir essa palavra queimar no teu coração aí agora. Sabe o que, que é isso? É o Espírito Santo voltando para casa novamente. É o Espírito Santo novamente dizendo para você: Ei, eu tô aqui, você não está sozinho. A oração, Tiago diz que a oração de um justo, ela pode ir muito nos seus efeitos. O poder de uma oração é devastador no mundo espiritual. Então comece a invocar agora, é o que ele está dizendo então invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei, você tem um pai que te ouve você tem um Deus do céu que te ouve o teu clamor não é em vão aquele povo estava ali, você imagina né? aquele povo no meio de um cativeiro vivendo distante da sua casa, da sua família qual era a expectativa do coração daqueles homens? Nenhuma frustração, ah, mas quando a palavra de Deus vem, ela preenche o vazio, quando a palavra de Deus entra, ela cria em nós uma força, né? Como diz lá o texto de Paulo, eu não te dei um espírito de timidez, de covardia, mas eu te dei um espírito de coragem, de ousadia, que Deus nessa noite te batize meu irmão, com esse espírito de ousadia, para você vencer, para você se levantar, para você orar, começa orando aí agora, é, começa já clamando agora, porque a tua oração agora, ela já pode chegar no trono da graça de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer, aí Jeremias vai dizer, buscar-me eis e me achareis, quando vós me buscares de todo o vosso coração, eu quero repetir isso aqui, olha, é de todo o vosso coração, deixa eu te fazer uma pergunta, os seus planos saíram como você esperava? Claro que não, algumas coisas, né? principalmente esse ano de 2020, que está tudo diferente, Agora, deixa eu te dizer uma coisa. A frustração ela pode ser um evento ou uma condenação eterna. Você que decide. Eu vou repetir para você entender. A frustração pode ser um evento ou uma condenação eterna. Quem decide é você. Você precisa decidir o que te move. São as circunstâncias ou são as promessas que você carrega? Claro que são as promessas de Deus. É a promessa que você carrega. É isso que move a tua vida. É isso que move o trono de Deus agora o que se refere a aprendizado o que, que nós aprendemos nesse período de provação, né? nesse período todo que a gente está vivendo em 2020, porque o, deter, o que determina quando se apresenta a necessidade, é o que eu fiz quando ela ainda não existia é, você sabe que existe um ditado interessante que os, os sábios quando eles avistam as nuvens carregadas, eles já vestem os seus mantos, o que que é isso? É planejamento, é preparação, é estar pronto para aquilo que pode vir, agora irmão, deixa eu te dizer uma coisa, decida ter esperança, é, decida ter esperança, esperança é aquilo que eu espero, a esperança é como um estabilizador mental, emocional, é como uma âncora de equilíbrio, esperança é ter uma atitude, mas que atitude pastor, bíblica? é ter uma atitude de fé, é uma atitude de fé, enquanto está todo mundo dizendo que não vai dar, enquanto está todo mundo dizendo que não, não tem como, enquanto está todo mundo profetizando ao contrário, você se move por fé, porque a fé, ela é firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se espera, fé que se vê não é fé, então a gente está num ambiente justamente onde a nossa fé tem sido provada, meus irmãos, é a hora de você, de fato, estabelecer na tua vida quem será o Senhor do teu destino. Será que você vai deixar que as pessoas determinem na tua vida aquilo que você vai ser? Você sabe muito bem que você é a média das cinco pessoas que você convive com ela. Por isso que eu digo aqui, para as pessoas aqui, minhas ovelhas abençoadas, tome cuidado com os relacionamentos, tome cuidado com as pessoas com que você se envolve, tome cuidado porque pessoas influenciam pessoas, então você é a média das cinco pessoas que você convive, se você anda com pessoas que andam profetizando o caos, se você anda com pessoas negativas na sua, na sua linguagem, pessoas desanimadas, desistidas, cuidado, porque você pode muito bem ser influenciado por essas pessoas, Claro que você é o profeta da esperança... Você é o profeta de Deus... Você não é o profeta do caos... Então a esperança... Ela deve ser, ela deve ser algo proposital no meu coração... A esperança... Sabe o que é a esperança? É conseguir enxergar o caminho... Mesmo no, naquele dia de um nevoeiro denso... Como você descendo aqui no Rio de Janeiro... A gente tem a Serra de Teresópolis... Serra de Petrópolis... Eu me lembro de uma vez... De descer a, terra, a Serra de Teresópolis mas era um nevoeiro tão denso que a gente não conseguia enxergar dois metros na frente, era algo assim que eu nunca tinha visto na minha vida, e hoje me veio essa lembrança, e mesmo assim, com cuidado, pisca alerta ligado, né, com todos os cuidados ali, devagarinho, a gente conseguiu concluir o percurso, o que eu quero dizer para você é isso, mantenha o teu foco, o teu foco em Deus, o teu foco na promessa, buscar-me eis e me achareis, quando vós me buscares de todo o vosso coração, ei, a hora é agora, então me invocareis e ouvirei, porque que às vezes, essa, essa às vezes é a última opção nossa, como assim pastor, porque que muitas pessoas só recorrem a Deus, assim na última instância, Sabe, só vamos procurar Deus depois que já procurou o amigo, depois que já procurou o conselheiro, depois que já procurou o pastor, até no meu caso, depois que já procurou lá o pai, a mãe. Por que, que não seria o inverso? Porque, na verdade, antes de procurar qualquer coisa, buscar qualquer outra resposta, primeiro eu vou para o altar de Deus. Primeiro eu vou buscar Deus. Primeiro eu quero ouvir o que Deus tem a dizer sobre esse assunto, sobre essa situação. É isso mesmo. Deus está nos chamando para a intimidade buscar de todo o coração e encontrá-lo, Deus não é aquele Deus que quer viver, sabe, escondido, não ser achado, não ser encontrado, não, o véu do templo já foi rasgado, quando Jesus disse lá meu irmão, está consumado, sabe o que aconteceu no mundo espiritual e no mundo físico, o véu do templo foi rasgado, e a Bíblia diz que nós temos acesso ao Pai, Deus não quer ficar atrás da cortina Num relacionamento de ficção Não, Deus quer um relacionamento real Deus quer um relacionamento de intimidade Deus ele quer cuidar de você Deus quer cuidar da tua vida Da tua casa, da tua família Do teu sonho, do teu casamento Olha, olha a situação que você está vivendo nesse momento Você abandonou o propósito de Deus Abandonou tudo, abandonou sua família Ei, Eu quero dizer para esse homem que está me ouvindo aí Agora volta para tua casa casa, volta pro teu lar, pra tua família que Deus lhe deu, cuidado em nome de Jesus, consolide os teus filhos, Jesus está voltando meu irmão o que a gente está vendo acontecer no mundo são sinais, não é a volta ainda são sinais que estão se cumprindo, a olho nu a gente está podendo ver, somos a geração bendita e abençoada, que estamos vendo com os olhos próprios o que o mundo está passando nesse momento, mas a esperança para você a esperança para mim a esperança, a igreja é a voz de esperança para essa nação para essa geração eu oro para que nessa noite essa palavra venha como um batismo batismo para você, amanhã hoje é, é, você vai procurar uma igreja para você frequentar, hoje, amanhã essa semana ainda, você vai encontrar um lugar, você vai procurar trazer a sua família para a presença de Deus, e eu tenho certeza absoluta, que as coisas vão voltar a ser como antes você tinha alegria, você tinha paz, alegria, gozo no Espírito, você era aquela pessoa, né, que todo mundo olhava para você, eu não consigo entender de onde vem tanta alegria, era o Espírito Santo, a presença de Deus, e talvez em algum momento você se afastou, mas Deus está dizendo, olha, ainda nesse mês, olha, está faltando aí, pouco menos de um mês para o ano acabar, e eu quero você de volta na minha presença, eu quero você de volta para as minhas promessas, em nome de Jesus, quero deixar essa palavra para você nessa noite, que o Espírito Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Conselheiro, possa falar ao seu coração em nome de Jesus. Glória a Deus.
1: Aleluia, glórias a Deus. Está aí uma palavra abençoada com o nosso pastor Márcio Gonçalves e você ouvinte amado, neste momento queremos incluir na oração a você e toda a sua família, você que está aí, talvez encarcerado, talvez acometido de uma doença talvez esteja aí num hospital ou numa clínica, Deus conhece a sua necessidade, com o um coraçãozinho lutado, passando por alguma diversidade financeira, familiar, seja qual for a sua necessidade, vamos colocar no altar do Senhor, colocando as nossas igrejas, nossos pastores, missionários em campo, pastor Márcio Gonçalves, sua vida, família e ministério, nossa equipe da 93FM, nossa irmã Invelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari e família, Cristina X Família, nosso irmão Sonoplasta, Fabiano e família, minha vida. Vamos orar, nós criamos um Deus de misericórdia, colocando a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais. Na presença do Senhor. Pásso Márcio Gonçalves, oremos.
0: Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu quero me juntar a centenas e centenas de pessoas que, nesse momento, está conectado aqui nas ondas da 93 FM, ou assistindo a gente, ou ouvindo a gente aí pelas mídias digitais, aqueles que mandaram pedido de oração. Nesse momento, Pai, nós nos juntamos, unimos a nossa fé e declaramos em nome de Jesus sobre os enfermos, aqueles que estão vivendo situações de enfermidades que não passam, aqueles que estão dentro de um leito de um hospital esperando um medicamento, esperando um diagnóstico médico, meu Deus, tenha misericórdia, os profissionais da saúde, pai, estão aí diretamente lidando com esses casos de coronavírus, com essa pandemia, proteja-os, as suas famílias também, e sejam guardadas e protegidas, nós oramos pelo Rio de Janeiro, pai, oramos pelo nosso Brasil e pedimos a paz, o xalom de Deus sobre essa nação, oramos também pela vida da nossa irmã Inveliz de Oliveira, a nossa irmã Marina de Oliveira, pai sobre a nossa querida diretora da rádio, Andréia Cristiane, Luciana pai toma nas tuas mãos meu Deus, essa programação que tem abençoado tantas famílias tantas pessoas ao redor do mundo nós oramos também pai, pela paz de Jerusalém, que haja paz entre as nações da terra, nós declaramos Maranata, hora vem Senhor Jesus Buscar o seu povo E já te agradecemos
1: Amém
0: e amém Glória a Deus
1: Amém, glórias a Deus, vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória, Deus é tremendo, ele é Deus, Deus é fiel e ele opera o impossível na vida daquele que crê. Pastor Márcio Gonçalves, é sempre uma alegria recebê-lo aqui no Culto Doméstico, um carinho especial à comunidade evangélica Projeto Vida ali em Nova Iguaçu. Fique aí então as suas considerações finais, horários de culto, endereço, contato, fique à vontade, Pastor Márcio.
0: Ah, eu quero mandar um abraço todo especial aos nossos membros ali da comunidade evangélica Projeto Vida em Nova Iguaçu. Iguaçu, amo vocês. Uma igreja linda, uma igreja apaixonante. Nós estamos ali na Rua Ceará, número 164, no bairro da Viga. É bem próximo ao viaduto ali eh, da Barro Júnior, bem próximo ali da Dutra, em frente ao Pentebol. Olha, nós temos ali cultos quarta-feira, 19h30 domingo é o culto da família, celebração da família, 10 da manhã e 19h, e tem também uma programação especial para as mulheres é, você que é a mulher no dia 12 agora de dezembro nós temos um culto uma rede só com mulheres mulheres empreendedoras mulheres que vão contar ali testemunhos lindos de restituição, restauração a pastora Vanilda convida você e vai ser muito bem recebida ali no nosso evento, quero mandar um beijo para meus filhos, Lucas, Felipe Maria Emily, para minha nora Lorena e o meu netão Zion tá esperto demais, o Zion com um ano de idade já botou gesso no pé, ore por mim irmãos, um abraço também um beijo para minha linda esposa, Pastora Vanilda, que é juntamente Pastora no ministério comigo. Um beijo para vocês. Deus abençoe.
1: Amém. Glória a Deus. Obrigado, carinho. Deus continue abençoando vida, família e ministério, Pastor Mar. Seja breve seu retorno aqui no culto doméstico. E você ouvinte amado continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar que de segunda a sexta você ouve aqui na sua 93 o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais.